0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 9월 19일 월요일 사람들의 멸시와 거절을 당하심 하늘과 땅의 거룩한 창조주이신 예수님께서 온 세상의 죄를 위한 희생제물이 되기 위해 신이 이 땅에 오셨다는 사실을 염두에 두면서 다음 구절들을 읽어보라. 마태복음 12장 22에서 24절, 누가복음 4장 21에서 30절, 요한복음 8장 58, 59절. 이 구절들은 예수님께서 지상에서 겪으신 고난을 이해하는 데 어떤 도움을 주는가? 지도자들로부터 백성에게 이르기까지 그들은 예수님의 생애와 행동, 가르침을 끊임없이 오해했고, 마침내 자신들을 구원하기 위해 온 예수님을 거절하고 증오하는 지경에 이르렀다. 이것은 마치 도움이 절실히 필요한 방황하는 자식을 위해 부모가 무엇이든 기꺼이 베풀려고 하지만 그 자식이 부모를 멸시하고 거절하는 것과 같다. 이것이 바로 예수께서 이 지상에서 직면하셨던 일이었다. 이와 같은 일이 그분께 얼마나 고통스러웠겠는가. 마태복음 23장 37절을 읽어보라. 이 성경절은 그리스도께서 사람들의 거절에 대해 어떻게 느끼셨다고 이야기하고 있는가. 위에 성경절을 읽으면서 스스로에게 질문해보라. 예수님께서 아파하신 것은 자신을 위해서였는가 아니면 다른 이유 때문이었는가 만약 다른 이유 때문이었다면 그 이유는 무엇이었는가 우리 모두는 우리가 아끼고 사랑하는 사람에게 그리스도를 통해 얻을 수 있는 구원에 관해 소개했지만 거절당하는 아픔을 경험해 보았을 것이다 아마도 우리가 경험한 고통이 이타적이었다는 점에서 예수님께서 경험하신 아픔과 유사했을 것이다. 단순히 거절당했다는 사실로 인해 아픈 것이 아니라 그들의 거절이 무엇을 의미하는지를 알기 때문에 더욱 아픈 것이다. 더군다나 그들을 구원하기 위해 자신이 어떤 일에 직면하게 될 것인지를 알고 계실 뿐만 아니라 그들의 거절이 어떤 결과를 가지고 올 것인지를 충분히 알고 계셨던 예수님께서 어떻게 느끼셨을지 상상해보라. 그리스도께서 사탄의 공격을 그렇게 통렬하게 느끼신 것은 바로 그분의 무구하심 때문이었다. 가려부분기별 3권 129 교훈입니다. 예수님께서는 지상에 계실 때 많은 사람들에게 멸시와 거절을 당하셨는데 그분께서는 그 거절의 결과가 무엇일지를 아셨기 때문에 더 고통스러우셨다. 묵상. 자신을 끝까지 거절하는 백성들 때문에 아파하셨던 예수님께서 여전히 자신을 거절하는 오늘날의 사람들을 보며 어떤 마음을 가지실까요? 적용. 거절당하는 아픔에 잘 대처하기 위해 예수님으로부터 무엇을 배울 수 있을까요? 예수님의 모본이 그대에게 무엇을 보여주며 그것을 그대의 삶에 어떻게 적용할 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 여전히 세상을 사랑하시는 예수님. 그리스도께서는 33년간 이 세상에 계셨다. 그분은 세상의 조롱과 멸시와 조소를 참으셨으며 그분은 거절을 당하시고 십자가에 못박히셨다. 이제 당신의 영광의 보좌로 올라가시려는 이 시간에 그분이 구원하러 오신 백성들의 배응망덕을 회고하시면서 그분의 동정과 사랑을 그들에게서 거두시지는 않으실까. 그분을 인정하는 세계 곧죄 없는 천사들이 그분의 명령을 수행하고자 기다리는 그곳으로 그분의 애정이 집중되지는 않을까. 아니다. 시대의 소망 830 자신들을 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님의 마음을 몰라주고 그분을 오해하고 거절하며 죽이기까지 했던 유대인들의 잘못을 반복하고 싶지 않습니다. 저를 위한 예수님의 무한하신 사랑을 제대로 이해하고 반응하게 도와주시옵소서.
1: 음악의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 시간입니다 오늘은 야봉 나루터의 은총이라는 제목의 말씀을 나누겠습니다 야곱의 이름의 뜻은 발꿈치를 잡은 자, 속이는 자, 빼앗는 자입니다 이삭과 야곱은 신앙생활을 전혀 다르게 하는 전형적인 유형입니다 먼저 이삭은 하나님이 주시는 복을 누리는 삶을 살아갑니다 모든 것을 하나님께 맡기고 순종합니다 그 누구와도 이권 문제 때문에 원수지지 않는 평화의 사람입니다 하나님은 이삭에게 복을 더해 주시고 그의 방패가 되어 주셨습니다 그러나 야곱은 하나님이 약속한 복을 자신의 수단과 방법으로 빼앗는 삶을 살아갑니다 그래서 모든 사람과 원수가 됩니다 야곱이 가는 곳에는 싸움과 분열이 늘 존재합니다 야곱은 육적 신앙 생활을 하는 사람을 대표하는 인물입니다. 야곱, 즉 육으로 있는 한 하나님의 백성으로서 약속의 땅에 살 수가 없습니다. 사람과의 화해나 하나됨은 없습니다. 그런데 야곱의 삶이 이제 변합니다. 형과의 용서와 화해가 일어납니다. 창세기 33장 4절에는 에서가 달려와서 그를 맞아서 안고 목을 어긋맡기고 그와 입맞추고 피차 운이라고 기록합니다 분쟁의 장본인 야곱이 주시는 복을 믿음으로 받고 빼앗고 다투는 자에서 평화의 사람으로 바뀝니다 야곱을 결정적으로 바꾼 장소가 야복입니다 야복은 야곱 인생의 최대 위기이자 막다른 골목이었습니다 삼촌 라반의 집에서 더 이상 살 수가 없었습니다 그래서 그는 하나님의 약속을 의지해서 가족과 함께 야반도주를 해서 고향 땅으로 돌아가고 있었습니다. 그 고향 가는 길은 불안하기만 했습니다. 드디어 야복에서 야곱은 진태양난의 상황에 빠졌습니다. 뒤로 가면 호시탐탐 귀에만 엿보며 못잡아 먹어 얀달인 삼촌 라반이 있습니다. 앞에는 장자권의 축복을 빼앗긴 분노한 형이 칼을 차고 400명의 군사와 함께 기다리고 있습니다. 그가 살아야 할 곳은 고향 가나안입니다. 선택의 여지가 없습니다. 어찌되었든지 앞으로 가야만 했습니다. 야곱은 형에서의 마음을 누그러뜨리기 위해서 인간적으로 할수 있는 모든 일을 다 합니다. 첫 번째, 친선대사 선발대를 보내서 형의 마음을 누그러뜨리고 화해를 시도를 했습니다 그가 하는 인사말을 보십시오 내주에서 주의종 야곱 등 정말 깍듯한 인사말로 자신을 굽히며 재산이 있음을 드러냄으로써 아버지의 재산이 탐이 나서 돌아오는 것이 아님을 형에서에게 알리려고 굉장히 무던니 애를 썼습니다 둘째로 형님이 재수씨와 조카들을 보면 마음이 누그러들 것이라고 생각해서 가축을 두 대로 나누어 레아와 라엘을 먼저 보냅니다 셋째로는 어마어마한 가축 약 580마리를 선물로 보냈습니다 그것도 한꺼번에 보내지 않고 뜸을 들여서 나누어서 일정한 시간 간격을 두고 보냈습니다 에서의 진군 행렬 속도를 늦출 뿐만 아니라 시간을 끌며 형의 마음을 점차 녹이려고 했습니다 야곱은 인간이 할수 있는 최고의 계략을 구사했지만 형에게 통하지 않았습니다 야곱은 드디어 하나님과 밤새우기로 결심을 하고 야복강에 홀로 남아 엎드렸습니다 이제 그를 도와줄 수 있는 분은 애서의 마음을 움직일 수 있는 분은 하나님밖에 없었습니다 야곱의 유일한 희망은 하나님이었습니다 야복강에서 기도하는 야곱의 심정을 영감이 그른 이렇게 묘사를 합니다 무엇보다 그의 마음을 가장 아프게 한 것은 무지한 사람들에게 이런 위난을 몰고 온 것은 자기 자신의 죄라는 생각이었다. 그는 진지한 탄원과 눈물로 하나님 앞에 기도하였다. 갑자기 거센 손이 그를 붙잡았다. 그는 원수가 자기를 죽이려 하는 줄로 생각하고 공격자의 소나기에서 빠져나오기 위하여 몸부림쳤다. 어둠 속에서 두 사람은 이기기 위해 서로 싸웠다. 한마디 말도 없이 야곱은 혼신의 힘을 다해 싸웠으며 한순간도 그의 노력을 늦추지 않았다. 이처럼 그가 자기의 생명을 위해 싸우는 동안 죄책감이 그의 영혼을 억눌렀으며 그의 죄가 되살아나서 그를 하나님께로부터 떼어놓으려고 하였다. 그러나 그는 무서운 궁지에 빠져 있었지만 하나님의 약속을 기억하고 전심으로 하나님의 자비를 간청하였다. 구조 선지자 197쪽의 말씀입니다. 야곱이 엎드려 기도할 때 그의 심령을 억누르며 그의 기도의 손을 약하게 만든 것은 죄책감이었습니다. 이 모든 위기는 내 잘못 때문이다. 가족을 이 지경으로 만든 것은 내 죄이다. 내 죄가 너무 커서 용서받을 수도 하나님이 받을 수도 없다. 야곱이 자기의 생애를 돌아볼 때 그는 거의 절망에 빠졌습니다. 사단은 야곱을 죄책감으로 짓눌러 마침내 하나님을 붙드는 믿음의 손을 놓게 하려고 힘썼습니다. 그러나 야곱이 포기하지 않고 끝까지 기도할 수 있었던 것은 하나님의 자비의 약속 때문이었습니다. 디도서 3장 5절에는 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 국률하심을 쫓아 하신다고 하셨습니다. 요한복음 6장 37절에는 내게 오는 자는 내가 결코 내어줬지 아니하려고 말씀하셨습니다 하늘과 땅은 없어져도 하나님의 약속은 변치 않습니다 야곱은 생명나무 잎사귀처럼 이 자비의 약속을 붙들었습니다 이렇게 기도하고 있을 때한 억센 손이 그를 붙잡았습니다 야곱은 원수의 공격인 줄 알고 죽을 힘을 다해 그와 사투를 벌입니다 이 낯선 사람의 정체는 그의 터치 행위에서 드러납니다 이분은 바로 야곱의 기도를 응답하기 위해 오신 언약의 천사 예수 그리스도이셨습니다. 하나님과 싸우는 야곱, 이것이 야곱의 인생의 단면입니다. 야곱은 언제나 주님과 싸웠습니다. 한 번도 주님께 온전히 굴복하거나 주님께 인생을 내어 맡기거나 때를 기다린 적이 없습니다. 언제나 하나님을 앞서갔습니다. 언제나 자기 방식대로 살았습니다. 드디어 새벽에 예수님이 자기 자신임을 나타내셨습니다. 야곱의 환도뼈에 손을 대자 환도뼈가 위골되었습니다. 왜환도뼈를 치셨을까요? 야곱이 최후로 의지하고 있던 수단은 두 다리였습니다. 그런데 다리에 힘을 쓸 수가 없게 된 것입니다. 이제 도망갈 수도 없습니다. 야곱이 드디어 이분이 누구인, 누구인지를 알았습니다. 아, 하나님이구나. 그때 예수님이 이상한 말씀을 하셨습니다. 그 사람이 가로되 날이 세려하니 나로 가게하라. 야곱이 가로되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 왜 날이 세래하니 가게 해달라고 하셨습니까? 주님이 도깨비입니까? 날이 세는걸 두려워하게 말입니다. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라. 죄인이 주님의 얼굴을 직접 보면 죽습니다. 주님은 야곱이 죽는 것을 원치 않으셨습니다. 이 말씀은 야곱을 배려한 은총이었습니다. 그러자 야곱이 가로되 당신이 나를 축복하지 아니하면 가게 하지 않겠나이다. 야곱이 더 단호하고 끈질기게 매달려 기도합니다. 여기서 하나님의 국류를 얻지 못하면 어차피 에서의 손에 죽습니다. 내가 여기서 하나님의 얼굴을 보고 죽든가 에서에게 죽든가 죽는 건 마찬가지. 야곱은 그 전보다 더 울며 부르짖습니다. 야곱은 천사와 힘을 겨루어 이기고 울며 그에게 강과했다 이죄 많고 잘못이 많은 인간이 겸손과 회개와 자기 포기를 통해서 하늘의 임금과 겨루어 이겼다 그는 하나님의 약속을 떨리는 손으로 붙잡았으며 사랑이 무한하신 분께서는 이 죄인의 호소를 물리칠 수 없으셨다 부조선자 197쪽에 말씀하셨습니다 야곱이 하나님을 고집과 끈기로 이겼습니까? 주님이 힘이 없어서 졌습니까? 아닙니다. 자식을 이기는 부모는 없습니다. 하나님은 자기의 의와 고집으로 나오는 사람에겐 절대 져주지 않습니다. 그러나 하나님이 꼼짝 못하고 지는 경우가 있습니다. 바로 자기의 의, 자기의 의지를 다 버리고 통의하는 마음으로 천부여 의지 없어서 손들고 갑니다. 주나를 떠나가시면 나의 아리까 하며 매달리면 하나님은 마음이 약해지십니다 통의하는 마음으로 그분에게 나아가는 자들은 한 사람도 거절당하지 않을 것입니다 사실 하나님은 야곱이 이 상태에 오기를 기다리셨습니다 하나님은 야곱을 축복해 주기를 원하셨습니다 그래서 야곱이 축복받을 상태로 준비되기를 기다리셨습니다 이제 하나님이 묻습니다 내 이름이 무엇이냐 하나님이 몰라서 묻는 것이 아닙니다 이름을 묻는 것은 본질을 묻는 것입니다. 야곱이 정직하게 대답합니다. 저는 야곱입니다. 저는 속이는 자입니다. 제께로 육으로 살아왔습니다. 믿음으로 살아본 적이 없습니다. 저는 죄인입니다. 그러나 더 이상 야곱으로 살고 싶지 않습니다. 그러자 하나님께서 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이겼음이니라. 하나님께서 용서받았다는 증거로 야곱의 이름을 바꾸어 주셨습니다. 이스라엘은 하늘왕자, 승리자란 뜻입니다. 넌 이제 용서받은 자이다. 넌 이제 하나님의 사람이다. 믿음의 사람이다. 넌 이제 자신의 죄와 세상과 두려움을 이긴 자이다. 내가 너를 변화시켰다. 내가 널 축복했다. 그때 이후로 이스라엘은 대대로 구원받은 하나님의 백성의 이름이 되었습니다. 이스라엘은 허물이 많은 죄인을 용서하시고 변화시키신 하나님의 은혜가 담긴 이름입니다. 우리도 이스라엘이 되어야 구원받습니다. 누가 이스라엘입니까? 자신이 야곱임을 인정한 사람. 그리고 주님의 자비에 온전히 자신을 내어 맡긴 사람입니다. 야곱을 이스라엘로 만든 것은 전적으로 하나님의 은혜였습니다 하나님을 만나고 야곱이 그곳 이름을 야복에서 분이엘 즉 하나님의 얼굴로 바꾸었습니다 그 밤에 야곱이 하나님의 얼굴을 베었습니다 어떤 하나님의 얼굴입니까? 심판하시는 하나님이 아니고 용서하시는 하나님의 얼굴을 보았습니다 용서는 하나님의 본성입니다 자식을 죽이는 죄는 참아 보지 못하시는 하나님이시지만 자식을 용서하지 않고는 못 견디시는 아버지십니다 용서하시는 하나님의 얼굴을 보면 사람이 변합니다 하나님 얼굴을 보면 더 이상 사람이 두렵지 않습니다 그날 아침 애서를 만나러 가는데 제일 먼저 야곱이 앞장서서 나갑니다 사람의 행위가 여와를 호 기쁘게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하느니라 잠언 16장 7절에 말씀하셨습니다 하나님과 화목하면 사람과도 화목할 수 있습니다. 용서받은 사람은 용서할 수 있습니다. 하나님의 얼굴을 보면 사람에게서도 하나님의 얼굴이 보입니다. 그래서 창세기 33장 10절에 내가 형님의 얼굴을 배운 즉 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 라고 말씀하셨습니다. 이것은 지나친 아부성 발언이 아닙니다. 창세기 33장 4절에 에서가 달려와서 그를 맞아서 안고 목을 어주, 어긋맞기고 그와 입맞추고 피차에 운이라 에서의 행동은 마치 돌아온 탕자를 맞이하는 아버지와 같습니다 쩔룩거림이 오는 동생을 보는 순간 지난 날의 증오와 미움과 분노는 모두 사라지고 애틋한 형제가 살아났습니다 환도뼈를 다쳐서 쩔룩거리는 동생에 대한 가련함과 동정이 가득해 눈망울이 그렁그렁합니다 동생의 죄를 너그럽게 용서하는 에서의 얼굴이 간밤에 용서하고 축복하신 하나님의 얼굴과 닮은 꼴이었습니다. 야곱을 용서하신 하나님은 에서를 하나님의 얼굴로 바꾸어 놓으셨습니다. 하나님의 얼굴을 경험하면 원수의 얼굴도 하나님처럼 보인다는 두 번째 의미가 있습니다. 하나님의 얼굴을 본 야곱의 마음에 두려움이 사라지고 하늘의 평안과 하나님으로 충만하자 날마다 대면하며 씨름하는 가족, 이웃, 원수의 얼굴에서 하나님의 얼굴을 보게 됩니다. 야곱 안에 하나님이 꽉차 있으니 그가 만나는 사람들, 그가 설령 원수일지라도 하나님으로 보이는 것입니다. 나를 괴롭히는 사람을 탓하거나 어려운 환경을 탓하지 마십시오. 문제의 근원은 내게 있습니다. 내가 변하면 문제는 문제가 안됩니다. 문제를 초월할 수 있습니다. 이것은 밤을 지새우며 하나님과 씨름한 사람, 국률에 매달린 사람에게만 가능합니다. 용서하시는 하나님의 얼굴을 경험한 자, 이름을 바꿔주시는 하나님을 경험한 자에게만 가능합니다. 여러분, 우리 모두에게 날마다 야복강 나루토의 은총이 필요하지 않습니까? 야곱을 이스라엘로 바꾼 그 위대한 용서의 하나님이 우리의 하나님이십니다.
2: 오늘은 나태에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하나님께서는 지능을 훈련할 것을 요구하십니다. 그분은 당신의 종들이 세상 사람들보다 더욱 많은 재능과 더욱 명석한 식별력을 갖기를 원하십니다. 그분은 유능하고 정통한 일꾼이 되기에는 너무 무관심하고 게으른 자를 불쾌하게 여기십니다. 주님께서 우리에게 온 마음을 다하고 목숨을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하여 그분을 사랑하라고 말씀하십니다. 이 명령은 온 마음을 다하여 우리의 창조주를 알고 그분을 사랑하기 위하여 우리의 지능을 최고도로 개발할 책임을 우리에게 부과하십니다. 아담은 하늘의 축소판인 에덴에 있는 하나님의 작품들 가운데에서 명상을 위한 주제를 발견했습니다. 하나님께서는 그분의 영광스러운 작품들을 단순히 명상하도록 사람을 만들지 않으셨습니다. 그분께서는 그에게 명상할 마음과 심령뿐 아니라 일할 손을 주셨습니다. 만일 사람의 행복이 무위의 생애를 사는 데 있다면 창조주께서는 아담에게 지정된 일을 주지 않으셨을 것입니다. 사람은 명상하는 데서뿐만이 아니라 일하는 데서도 행복을 발견해야 합니다. 성경은 게으름을 승인하지 않습니다. 그것은 세상을 괴롭히고 있는 최대의 저주입니다. 어떤 사람들은 부와 게으름을 복으로 생각하는 사람들이 있습니다. 그러나 항상 부지런한 사람, 그리고 그들의 매일의 업무를 두루다니며 즐겁게 행하는 사람은 가장 행복하며 가장 좋은 건강을 누리는 사람입니다. 잘 조절된 노동으로 생기는 건강에 유익한 피로를 통해 그들은 원기를 회복시켜주는 잠의 유익을 확보합니다. 사람이 매일의 양식을 위해 수고해야 한다는 선고와 미래의 행복과 영광에 대한 약속 이두 가지 모두는 동일한 보좌에서 선포된 것이며 둘 모두 축복입니다. 진정한 행복은 선하게 되고 선을 행하는 데서만 발견됩니다. 가장 순수하고 가장 높은 즐거움은 그들에게 지정된 의무를 신실하게 이행하는 자에게 이르러 옵니다. 불이 죽은 기분은 과도한 여가로 인해 생기는 경우가 많습니다. 게으르다 보면 상상 속에서 슬픔에 빠지는 시간이 길어집니다. 현재 시련이나 곤란을 갖고 있지 않은 많은 사람이 미래에서 그것들을 끌어올 것이 확실합니다. 만일 이들이 다른 사람들의 짐을 가볍게 하기 위하여 노력한다면 자신의 짐을 잇게 될 것입니다. 정신적 능력과 신체적 능력 모두를 성화시키는 정력적인 활동은 마음과 신체에 측량할 수 없는 복이 될 것입니다. 그대가 어떤 위치에서 일하고 있든지 그대는 동기를 드러내고 품성을 개발시키고 있다는 것을 기억하셔야 합니다. 그대의 일이 어떤 것이든지 그것을 부지런히 빈틈없이 행하십시오. 쉬운 일을 찾으려는 경향을 이겨야 합니다. 마음은 자아로부터 눈을 돌이켜 높고 고상한 주제들을 깊이 생각하도록 훈련받아야 합니다. 미래에 행해질 수 있는 어떤 위대한 일을 꿈꾸는 데 인생의 귀중한 시간들이 낭비되지 않도록 노력해야 합니다. 또한 현재의 작은 의무들을 등한시하지 않도록 해야 합니다. 병약자들은 스스로 무활동 상태에 빠져들도록 허용해서는 안 됩니다. 이것은 건강에 매우 해롭습니다. 의지의 힘을 주장해야 합니다. 활발한 운동에 대한 혐오와 모든 책임에 대한 두려움은 정복되어야 합니다. 그들은 생기없고 몽롱한 마음 상태를 떨쳐버리고 자신을 재촉하여 활동에 나서지 않는 한 결코 건강을 회복할 수 없을 것입니다. 그들의 책임을 깨닫고 그들의 기능을 활용하기에는 너무도 나태한 사람들은 하나님의 복을 받지 못할 것이며 그들이 가지고 있던 능력을 잃어버린 바될 것입니다 그리고 그것은 끊임없이 사용함으로써 달란트를 증가시키는 활동적이며 열성적인 일꾼들에게 주어질 것입니다 아무 일도 하지 않고 생애를 보낼 수 있다면 최고로 행복할 것이라고 생각하는 젊은이들이 있습니다 그들은 유용한 노동에 대한 혐오감을 키웁니다. 그들은 생애의 유흥과 활락에 바치는 쾌락의 아들들을 부러워합니다. 불행과 비탄은 이런 생각과 행동의 결과입니다. 아무 할 일이 없으므로 많은 청년이 멸망에 빠지게 됩니다. 잘 조절된 노동은 모든 청년의 성공에 필수적입니다. 하나님께서 남녀들에게 아무 활동도 하지 않는 생일을 살도록 운명 지우시는 것보다 그들에게 더큰 저주를 가하실 수 없었을 것입니다. 게으름은 영혼과 몸을 파괴시킬 것입니다. 심령과 도덕적 품성과 신체적 활력이 연약해집니다. 지력은 상처를 입으며 심령은 열린 통로처럼 유혹에 대하여 문이 열려있어 온갖 악덕에 빠져듭니다. 나태한 사람은 자신을 유혹하라고 마귀를 불러들입니다. 사람은 영생을 얻는 이 위대한 투쟁에서 한몫을 담당합니다. 그는 성령의 역사심에 반응해야 합니다. 암흑의 권세들을 돌파하고 나오는 데는 투쟁을 요할 것이며, 성령께서는 이 일을 성취하시기 위해 그 사람 안에 역사하십니다. 그러나 사람은 결코 방종 가운데에서 구원받아야 할 수동적인 존재가 아닙니다. 그는 불멸을 위한 모든 싸움의 근육들을 긴장시키고 모든 기능을 사용하도록 요청받고 있습니다. 하지만 능력을 제공하시는 분은 하나님이십니다. 어떤 인간도 나태한 가운데 구원 받을 수 없습니다. 주님께서는 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 요한복음 18장 1절 잡히시다 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 그곳은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그곳을 알더라 유다가 군대와 대제사장들과 바리새인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라. 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐. 대답하되 나사렛 예수라 하거늘. 이르시되 내가 그니라 하시니라. 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라. 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때에 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는 지라. 이에 다시 누구를 찾느냐고 물으신대 그들이 말하되 나사렌 예수라 하거늘. 예수께서 대답하시되 너희에게 내가 그니라 하였으니 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것을 용납하라 하시니. 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃지 아니하였사움나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이러라. 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라. 예수께서 베드로 더러 이르시되 칼을 칼집에 꽂으라. 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 하시니라. 안나스에게로 끌고 가다. 이에 군대와 천부장과 유대인의 아랫사람들이 예수를 잡아 결박하여 먼저 안나스에게로 끌고 가니 안나스는 그 해의 대제사장인 가야바의 장인이라. 가야바는 유대인들에게 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다고 권고하던 자로라. 베드로가 제자가 아니라고 하다. 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따르니 이 제자는 대제사장과 아는 사람이라. 예수와 함께 대제사장의 집들에 들어가고 베드로는 문 밖에 서 있는지라. 대제사장은 아는 그 다른 제자가 나가서 문 지키는 여자에게 말하여 베드로를 데리고 들어오니 문 지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되 나는 아니라 하고 그때가 추운 고로 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 대제사장이 예수에게 묻다. 대제사장이 예수에게 그의 제자들과 그의 교훈에 대하여 물으니 예수께서 대답하시되 내가 드러내 놓고 세상에 말하였노라. 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘. 어찌하여 내게 묻느냐 내가 무슨 말을 하였는지 들은 자들에게 물어보라 그들이 내가 하던 말을 아느니라 이 말씀을 하심에 곁에 섰던 아랫사람 하나가 손으로 예수를 쳐 이르되 내가 대제사장에게 이같이 대답하느냐 하니 예수께서 대답하시되 내가 말을 잘못하였으면 그 잘못한 것을 증언하라 바른 말을 하였으면 내가 어찌하여 나를 치느냐 하시더라 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보내니라. 베드로가 다시 제자가 아니라고 하다. 시몬 베드로가 서서 불을 쬐더니 사람들이 묻되 너도 그 제자 중 하나가 아니냐. 베드로가 부인하여 이르되 나는 아니라 하니. 대제사장의 중 하나는 베드로에게 귀를 잘린 사람의 친척이라. 이르되. 내가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐. 이에 베드로가 또 부인하니 곧 닭이 울더라. 빌라도 앞에 서시다. 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라. 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 유월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라. 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 대답하여 이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였 겠나이다. 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라. 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 십자가에 못 박도록 예수를 넘겨주다 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라. 6월절이면 내가 너희에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니, 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니, 그들이 또 소리 질러 이르되, 이 사람이 아니라 바라바라 하니, 바라바는 강도였더라. 요한복음 19장 1절. 이에 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질 하더라. 군인들이 가시나무로 관을 엮어 그의 머리에 씌우고 자세옷을 입히고 앞에 가서 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 손으로 때리더라. 빌라도가 다시 밖에 나가 이르되 보라 이 사람을 데리고 너희에게 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하려 함유로라 하더라. 이에 예수께서 가시관을 쓰고 자세옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로라 하에 대제사장들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리 질러 이르되 십자가에 못박으소서 십자가에 못박으소서 하는지라 빌라도가 이르되 너희가 친히 데려다가 십자가에 못박으라 나는 그에게서 죄를 찾지 못하였노라 유대인들이 대답하되 우리에게 법이 있으니 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것은 그가 자기를 하나님의 아들이라 함이이다 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워 하여 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로부터냐 하되 예수께서 대답하여 주지 아니 하시는지라. 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐 예수께서 대답하시되 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해야 할 권한이 없었으리니 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 하시니라. 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다 무릇 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것이니다 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 끌고 나가서 돌을 깐 뜰에 있는 재판석에 앉아있더라. 이날은 6월절의 준비일이요 때는 제 6시라. 빌라도가 유대인들에게 이르되 보라 너희 왕이로다. 그들이 소리 지르되 없이 하소서 없이 하소서 그를 십자가에 못 박게 하소서. 빌라도가 이르되 내가 너희 왕을 십자가에 못 박으랴. 대제사장들이 대답하되 가이사회의는 우리에게 왕이 없나이다 하니 이에 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 부요한 젊은이 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 여기에 하나님을 위하여 희생하는 자들에게 줄 상급이 있다. 그들은 이 세상에서 백배나 받고 또 영생을 얻게 된다. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 나는 진리를 받아들이고서도 실천하지 않는 자들을 보았다. 그들은 소유에 집착한다. 그리고 하나님의 사업을 발전시키기 위하여 재물을 바치고자 하지 않는다. 그들은 과감하게 하나님을 의지하는 믿음을 가지고 있지 않다. 이 세상을 사랑하는 마음이 믿음을 삼켜버린다. 하나님께서는 재산의 일정한 부분을 요구하시지만 그들은 유의하지 않는다. 그들의 소유를 얻기 위하여 열심히 일했기 때문에 그것을 주님께 드릴 수 없다고 이유를 붙인다. 그렇게 바치면 그들이 가난해질 수 있기 때문이다. 이 얼마나 믿음이 적은 자들인가. 기근의 때에 엘리아를 보호해 주신 하나님께서는 자 희생적인 당신의 자녀들 중 하나도 지나쳐 버리지 않으실 것이다. 그들의 머리털까지 세시는 분께서는 그들을 보호해 주시고 기근의 날에 배부르게 해 주실 것이다. 주변에 있는 악인들이 양식이 없어 죽어갈 때 그들의 양식과 물은 보장될 것이다. 세상의 재물을 여전히 움켜쥐고 하나님께서 그들에게 빌려주신 것을 올바로 활용하지 않는 자들은 하늘에 있는 그들의 보화를 잃어버리고 영생도 잃어버릴 것이다. 하나님께서는 당신의 섭리로서 재물을 가지고 있는 자들 중 어떤 사람들의 마음을 감동시켜 진리로 돌아오게 하시고 그들의 재산을 가지고 당신의 사업의 발전을 돕게 하신다. 만일 부유한 자들이 이 일을 하지 않고 당신의 목적을 성취시키지 않으면 그분께서는 그들을 지나쳐버리시고 다른 사람들을 일으켜서 당신의 목적을 성취시키고 그들의 재산을 가지고 하나님의 사업의 필요에 즐겨 응하게 하실 것이다. 이렇게 함으로 그들은 첫째가 될 것이며 하나님께서는 당신의 사업에서 이렇게 할 자들을 소유하실 것이다. 그분께서는 당신의 사업을 이루기 위하여 하늘에서 재물을 보내실 수도 있다. 그러나 그것은 그분이 일하시는 방법이 아니다. 그분은 사람들이 당신의 도구가 되어 그들을 구속하기 위하여 치러진 하나의 큰 희생처럼 피차에 희생하고 또한 그렇게 함으로 그들을 위하여 치러진 희생을 얼마나 높이 평가하는지를 보여주므로 이 구원의 사업의 이익을 담당하도록 계획하셨다. 나는 야고보서 5장 1절에서 3절을 보라는 지시를 받았다. 들으라 부한자들아. 너희에게 이말 고생을 인하여 울고 통곡하라. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀 먹었으며 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세에 재물을 쌓았도다. 나는 이 무서운 말이 현대 진리를 민노라고 공언하는 부안자들에게 특별히 적용되는 것을 보았다. 주님께서는 당신의 사업을 발전시키는데 그들의 재물을 사용하도록 요구하신다. 그들에게 기회들이 제공된다. 그러나 그들은 사업의 필요에 대하여 눈을 감고 세상 재물을 더욱 굳게 붙잡는다. 세상을 사랑하는 마음은 진리에 대한 사랑과 동료 인간들에 대한 사랑과 하나님께 대한 사랑보다 훨씬 더 크다. 하나님께서는 그들의 재산을 요구하시지만 그들은 소유하고 있는 것을 이기적으로 또는 탐욕스럽게 보유하고 있다. 그들은 양심을 진정시키기 위하여 때때로 조금씩 바친다. 그러나 이 세상을 사랑하는 그들의 마음을 이기지는 못했다. 그들은 하나님을 위하여 희생하지 않는다. 하나님께서는 영생을 올바로 분별하고 영혼의 가치에 대한 것을 어느 정도 깨달을 수 있는 다른 사람들을 일으키셔서 그들의 재물을 하나님의 사업을 발전시키기 위하여 자유롭게 사용하게 하셨다. 사업은 맞춰져 간다. 미국의 재물과 큰 농장과 가축 등을 소유하고 있는 자들의 재산이 필요없게 될 것이다 나는 주님께서 분노와 진노로 그들을 보시면서 들으라 부한자들아 라고 말씀을 반복하시는 것을 보았다 그분께서 부르셨지만 그대들은 듣고자 하지 않았다 이 세상을 사랑하는 마음이 그분의 음성을 삼켜버렸다 이제 그분께서는 그대들을 필요로 하지 않으신다. 그러므로 마음대로 하게 놔두시면서 들으라 부한자들아 하고 부르신다. 나는 이처럼 주님께로부터 버림받는 일 우리가 소유를 팔아 구제하면 하늘의보화를 쌓을 수 있다고 말씀했음에도 불구하고 이 땅에서 소멸해 버릴 수밖에 없는 물질을 붙들고 있는 것이 두려운 일임을 보았다. 나는 사업이 마쳐져가고 진리가 강한 힘으로 전진하고 있을 때이 부자들이 그들의 재산을 가지고 와서 하나님의 종들의 발 앞에 그것을 놓고 받아달라고 애원하는 것을 보았다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.